Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast 42. Mein Name ist Stefan Blaski und ich habe heute zusammen mit Dodo Schielein. Hallo. Moin. Einen wunderbaren Gast und zwar Sascha Dietler. Sascha, moin, herzlich willkommen. Moin, ich freue mich, dass ich da sein darf bei euch. Sehr gut. Sascha, du hast, ähm, wir haben dich darum gebeten, ähm, mal so typische Geräusche von deinem Arbeitsalltag mitzubringen. Ich kann ja mal versuchen, eins abzuspielen und ähm, vielleicht kommen wir dann drauf. Ich glaube, das eine, was ich erkannt habe, war in der S-Bahn. Wie ging es dir, Stefan? Ja, ich, hab, ich hätte auch gesagt, also eine, eine S-Bahn oder eine Zugansage, wobei nicht ganz genau zu verstehen ist, welche Stadt das überhaupt ist. Ähm, und äh, bei den restlichen muss ich auch wirklich sagen, also da muss ich blank ziehen. Es hat mich ein bisschen erinnert an, äh, wenn man bei Zurück in die Zukunft von dem DeLorean die Tür aufmacht und das so vereist ist. Ich habe aber keine, das kann nicht wahr sein. Du kannst keine Zeitmaschine da haben. Du hast irgendetwas anderes ja, gemacht. Mal gucken, wie weit uns das Gespräch heute noch fehlt. Ähm, nee, also tatsächlich ist mit Türen ist schon sehr gut. Zug ist schon sehr gut. Ähm, ist tatsächlich keine S-Bahn, sondern ein wahrhaftiger ähm, Zug, also ein IC in dem Sinne. Ähm, liegt ein bisschen daran, weil, es, wie gesagt, bei mir ist, ich, da, also ich pendel tatsächlich immer in zur Richtung äh, Harburg von Bremen aus und fahre da beständig mit dem Zug. Ähm, und demnach ist die Zuganreise für mich auch immer so ein bisschen der Start, so okay, da kann ich schon vorbereiten, was ich im Tag äh, letzten Endes vorhabe, kann mich noch ein bisschen weiter ausruhen, wenn ich das irgendwie nötig habe. Ähm, Podcasts hören natürlich. Ähm, und dann genau, aber sobald diese Tür aufgeht und das Geräusch, was ihr da hört, ist, die Tür geht auf und dann bin ich in Harburg und dann ähm, genau, bin ich vor Ort an meinem Arbeitsplatz ähm, und leg los oder mach weiter, sagen wir so. Ich glaube, du bist dann wirklich der Einzige, der in dem Metronom zwischen Bremen und Hamburg entspannen kann. Wahnsinn. Deswegen fahre ich nicht Metronom. In dem Metronom kann ich nämlich tatsächlich nicht entspannen. Ah, <lacht> also ich fahr, wie okay. gesagt, ich fahre mit dem IC. Es ist nur eine Station, ich steige ein, steige aus, bin da, fertig. Also es ist keine Zwischenstation, ist nichts. Luxus. <lacht> Das ist natürlich, ähm, ja, cool, würde ich sagen. Und wir haben dich ja auch gebeten, Geräusche zu suchen, die zu dir passen oder zu deinem Arbeitsalltag oder die uns irgendwas erzählen. Es gibt da ja diesen ähm, fachlichen Ausdruck von epistemische Geräusche. Ihr müsst immer lachen, ich habe damit <lacht> relativ viel zu tun. Also das epistemische Geräusch, wir wollen jetzt einfach wissen, ach ja, für die Hörer, epistemisch meint, dass äh, man zum Beispiel beim Geräusch äh, Dinge hört, die dem äh, Geräusch anhaftet, also die Geschichte, die hinter dem Geräusch steht. Und die wollen wir jetzt natürlich auch wissen, die wollen wir kennenlernen. Sascha, was ist das Geräusch hinter dem Zug? Dann denke ich mir doch mal eine schwere Geschichte dahinter aus. Ähm, man könnte es definitiv meinen Arbeitsalltag in dem Sinne mit beschreiben, da ich sehr viel im internationalen Kontakt arbeite, demnach eh durch meine Projektarbeit, die ich im Rahmen der letzten vier Jahre jetzt getan habe, relativ viel unterwegs war. Ähm, das heißt, ich bin eh immer auf der Suche, irgendwie auch Puzzleteile von verschiedensten Lokalitäten letzten Endes zusammenzusetzen und bin der Meinung, dass man nicht mit einer kleinen... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Dass man nicht an einem Ort quasi die 
Probleme oder die Herausforderungen, die ich in meinem Arbeitsalltag durchaus behandle, ähm, lösen kann. Und da ist der Zug vielleicht von A nach B zu tragen, auch im Rahmen dann vielleicht von weiterer Projektarbeit wie Lectures for Future, ähm, der, der Wissenstransfer von Einsteigen bis Aussteigen ganz, ganz wichtig. Ähm, in dem Vorgespräch, das wir hatten, hast du uns davon erzählt, dass du ein Weltreisender bist und das würde mir jetzt zu Zug auch einfallen. Das heißt, du bist natürlich privat an anderen Kulturen interessiert, aber du bist vor allen Dingen beruflich, also aus deiner Fachlichkeit, wir wissen jetzt hier noch gar nichts über dich, sehr an dieser Welt außerhalb von Deutschland und von Hamburg interessiert. Woran liegt das? Was machst du genau? Ähm, da kann ich vielleicht mit dem einen Projekt einmal beginnen. Das nennt sich La Vida. Es ist ein lateinamerikanisches Netzwerk, was wir da mit europäischen ähm, Universitäten letzten Endes noch gemeinsam aufgebaut haben. Ähm, basiert darauf, dass wir zwei Partneruniversitäten jeweils in Brasilien und Nicaragua äh, letzten Endes vor Ort haben, wo wir letzten Endes einen Wissenstransfer stattfinden lassen. Ähm, also gegenseitig soll jetzt nicht bedeuten, dass wir quasi unser tolles Know-how dahin bringen und dann läuft alles. Ähm, sondern auch sehr daran interessiert sind, wie sind die ähm, Abläufe dort vor Ort und was können wir davon lernen. Ähm, genau, es sind letzten Endes drei europäische Partner, sind einmal in Wien, also die BOKU, dann die University of Northampton in ähm, Großbritannien und dann jeweils zwei Partneruniversitäten in Nicaragua und Brasilien, wie schon gesagt. Ähm, genau, letzten Endes ist das Hauptziel gewesen, muss ich mittlerweile sagen, das Projekt ist im April nun ähm, letzten Endes abgeschlossen worden. Allerdings ist das natürlich eines dieser Projekte, die weiterhin Bestand haben werden, wenn auch erstmal fernab jeglicher monetärer Unterstützung. Läuft aber darauf hinaus, dass wir gemeinsam Lehrkurse und Lehrveranstaltungen kreiert haben, die dann in den Partneruniversitäten etabliert werden können. Es gab letzten Endes so ein bisschen zwei Level, an denen wir angesetzt haben oder Ebenen. Also Level ist schon wieder so bewertend, dass ich ungern nutze aber die Ebenen letzten Endes. Ähm, da in Nicaragua beispielsweise noch keine Universität Umweltthemen in der Spezifizierung oder in, der, ähm, in dem Detail betreut worden, wie wir das für letzten Endes im Konsortium dann für richtig gehalten haben, sodass wir da erstmal angesetzt haben, gewisse Umweltthemen präsenter zu machen. Darauf aufbauend dann komplett auf, ähm, also ich habe auch noch gar nichts zum elektronischen Schrott gesagt wahrscheinlich, ne? dass das alles insbesondere im Rahmen von, vom Recycling von, oder von der Behandlung von elektronischen Altgeräten letzten Endes sich behandelt. Ähm, dem ist das mit den Umweltthemen erstmal noch der eigenständige Zusatz gewesen, den wir geleistet haben, weil das Projekt basierte eigentlich eher darauf, dass wir ähm, die Herausforderungen im Umgang mit ähm, elektronischen Altgeräten letzten Endes dahin transferieren. Da hat es ja dann noch eigenermaßen Glück, wenn ihr das im April sozusagen abgeschlossen habt, danach wäre mit Reisen auch wirklich nicht mehr viel gewesen. Also du, du bist wirklich da vor Ort gewesen oder habt ihr nur kooperiert und äh, euch sozusagen ausgetauscht oder habt ihr euch auch gegenseitig besucht? Also bist du in Nicaragua gewesen? Ich bin sowohl in Nicaragua, Panama als auch in Brasilien dann gewesen. Panama war eine Zwischenstation, weil wir einmal nicht nach Nicaragua einreisen durften aufgrund der Proteste noch vor einigen Jahren ähm, oder seit einigen Jahren. Ähm, Genau, und demnach, klar, gehört es definitiv dazu. Ist auch mal, wird häufig auch in meinem Bekanntenkreis ein bisschen belächelt. Irgendwie ist es so notwendig, da dann für Wochen ähm, letzten Endes hinzufahren. Und klar, aus nachhaltiger Perspektive ist es durchaus skeptisch zu betrachten. So nichtsdestotrotz ist es gerade äh, in solchen, also wenn wirklich verschiedenste Kulturen aufeinandertreffen, enorm wichtig, dass man sich auch mal wirklich trifft und sieht, um da wirklich einen Bezug herzustellen. Weil ansonsten würde es wirklich so enden, ja, die Europäer, die liefern uns jetzt hier irgendwas und wir sollen das machen so. 
ähm, machen wir doch nicht so, ist doch nicht, ist doch nicht, äh, was wollen die denn so? Ähm, aber wenn man dann wirklich vor Ort ist, Beziehungen wirklich nochmal anders kreieren oder aufbauen kann, ist das eine ganz andere Nummer letzten Endes, ähm, was aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich letzten Endes gelaufen ist. Also das heißt, du findest es auch toll, dass man ähm, in andere Nationen fliegt oder reist, um dort wirklich vor Ort die Situation sich anzugucken. Also es gibt ja auch Menschen, die reisen nicht so gern, die bleiben gerne zu Hause. Zum Beispiel mein Papa, der reist nie. Ähm, aber das ist für dich so auch so dein Ding. Also das ist auch ein bisschen, dass das zu dir passt persönlich. Uh, ähm, meine erste Intention war zu sagen, die finde ich überhaupt nicht gut. Ich äh, habe es ja mal mehr als ironische Aussage verstanden. Ähm, natürlich finde ich das, ich finde es sehr sinnvoll in dem Zusammenhang. Also es ist jetzt gar nicht mal so, als würde ich sagen, ja, weil ich unfassbar gerne reise, fand ich diese Projektarbeit so wunderbar toll und habe dann als Tourist natürlich auch nebenher, ähm, wie das die, die Länder und die Kulturen wahrnehmen können. Ähm, weiß nur aus eigener Reiseerfahrung, weiß aus eigener jetzt dann auch Projekterfahrung letzten Endes, wie essentiell es ist, dass diese Kulturen mitgedacht werden, wenn man gewisse Prozesse ändern möchte. Also es läuft nicht, dass wir dann einfach sagen, ja, mach das und dann machen die das und dann selbst wenn es hier das ideale Konstrukt von, oder das Konzept einer, einer Behandlung von gewissen Gerätschaften ist, kann man das nicht eins zu eins umsetzen? Da sind so viele diverse oder diverse Aspekte einfach mit zu berücksichtigen, die ähm, aus hieriger Perspektive jetzt hier über Online-Videokonferenz-Zuschaltung kaum möglich wären zu erfassen. Ähm, und gleichzeitig natürlich dann auch da teilweise Müllberge zu sehen oder halt zu, zu, zu sehen, wie ähm, ja, dort mit den Abfällen umgegangen wird in gewissen Regionen, ähm, fast natürlich für einen selbst auch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man das sich dann ständig auf einem Monitor letzten Endes anschaut und so, so das Gefühl hat, oh ja, krass, du siehst ja Riesenberge, so, aber hm. ähm, da sieht man es wirklich und da spürt man es, da riecht man es, da greift man es. Ähm, man kann mit den vor Ort Arbeitenden durchaus mal sprechen ähm, und bekommt einen ganz, ganz anderen Bezug und dadurch auch nochmal eine ganz neue und... Ähm, ja, stärkere Motivation letzten Endes dahinter. Motivation ist wahrscheinlich das Stichwort. Ähm, also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen gehört, okay, du beschäftigst dich mit Elektroschrott und Umweltthemen. Ähm, was hast du überhaupt studiert? Also wie bist du denn da hingekommen, dass du der bist, der du heute bist? Und was bist du denn heute überhaupt? Boah, das, ist eine, das ist eine große Frage. <lacht> ähm, ich bin halt eh mit der Soziologie der Lebensbeziehung beschäftigt. Und so. Nein, ähm, <lacht> Ich bin, wie bin ich reingekommen? Ich habe studiert, ich kann ja mit meinem Studiengang anfangen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, der relativ unspezifisch erstmal war. Also das war dann auch ein Bachelorstudiengang und wie man das heutzutage ja teilweise kennt, ist es dann doch noch recht verschult. Also meine Wahlmöglichkeiten waren relativ begrenzt, waren dann teilweise, ja, du hast die Wahlmöglichkeit aus fünf, fünf Veranstaltungen, musst aber vier davon gemacht haben. Ähm, das war dann ein bisschen, naja. Ähm, Im Master war es dann ein bisschen besser, das ging dann Richtung ähm, Innovationsmanagement letzten Endes und da waren deutlich mehr Themen schon Richtung Umwelt letzten Endes zu, zu wählen, ähm, wo ich für mich sowieso bereits im Bachelor festgestellt habe, so hey, wenn ich irgendwie mich in dieser ähm, Thematik weiter beschäftigen will und möchte, möchte ich mich halt einfach wirklich in, ähm, in der Umweltregion weiter, weiter bewegen und meine Forschung dort anstellen. Ähm, da es für mich damals schon, schon absolut notwendig war und ein Ziel ähm, mit mir vereinbaren lässt, was mich intrinsisch letzten Endes motiviert, weil ich möchte was ändern, was das angeht. Und da gibt es so wahnsinnig viel 
Dinge zu ändern und ähm, ja, also es gibt ja ein bisschen Schuf, mal schnell die Welt retten so und das ist dann ähm, durchaus mit einem breiten Bildungsgrad, was dann ähm, im Wirtschaftsingenieurwesen letzten Endes angeboten wird, dass man relativ viel bekommt, allerdings nicht so in die spezifischen kleinen Details häufig reingeht, aber es war für mich durchaus ähm, eine spannende Studiengangswahl, da ich dann eben ähm, genau darauf aufbauen und erstmal feststellen konnte, hey, das ist ja wirklich mein Thema und darauf, da kann ich weitergehen, weiß aber auch ein bisschen schon davon und habe einen relativ breiten Horizont mir dadurch aneignen können, wenn ich das behaupten darf. Es ist ja so, dass du dich ja für die Wissenschaft entschieden hast. Wie kommt das? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich würde gerne praktisch anfassen und den Projekten mithelfen, um den ökologischen Fußabdruck zu verändern. Wie kommt es, dass du in der Wissenschaft gelandet bist? Das lag zum einen ein wenig in meiner Masterarbeit, da habe ich mich schon mit oder bereits mit Ressourcenschonungspotenzialen von Nicht-Eisenmetallen letzten Endes auseinandergesetzt und habe dort schon festgestellt, wie breit dieses ganze Thema ist und wie viel da noch zu tun ist. Parallel hatte ich dann Bekannte, die eh schon an der TU Harburg oder TU Hamburg-Harburg damals noch, aber an der TU Hamburg dann gearbeitet haben. Und durchaus davon, ähm, von dem Institut, also das Institut für Ressourcenwirtschaft oder Umwelttechnik und Energiewirtschaft letzten Endes, ähm, berichtet haben. Und was ich sehr spannend fand, und es war so irgendwie die Zeit, ähm, da diese Promotionsstellen dann ja auch häufig begrenzt, also be ähm, befristet sind, ähm, war das für mich irgendwie nochmal eine gute Motivation. Und ich hatte das Gefühl so, hey, nach meinem Master, ich möchte jetzt wirklich nochmal... Ähm, fünf, sechs Jahre, vier, fünf, sechs Jahre letzten Endes irgendwie da rein investieren und wirklich was, was erforschen, was mich brennend interessiert und was sich dann letzten Endes auch umsetzen lässt. Und die Zeit dann vielleicht in die Wirtschaft zu gehen, ob das mein Weg sein wird, weiß ich noch nicht. Der steht ja weiterhin offen. Und da auch wiederum das Studien, oder der Studiengang des Wirtschaftsingenieurwesens bietet da halt auch wieder ein fundamentales Gerüst letzten Endes, sodass ich durchaus die Chancen habe, in, in diverse Themenbereiche einzudringen. Aber die Wissenschaft, das reizt mich. Also ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, teilweise in Details zu gehen, teilweise aus Details wieder rauszugehen und andere Details mit damit zu verknüpfen und zu schauen, hey, dieses Probierfeld, was hier gerade noch herrscht und was möglich ist, ähm, da letzten Endes zu Optimierungsmaßnahmen zu kommen. Aber macht dich das nicht ein bisschen wahnsinnig? Also ich stelle mir Wirtschaftsingenieur immer so ein bisschen vor, dass man sagt, okay, ich weiß, wie die perfekte Lösung eigentlich aussieht und weiß gleichzeitig, dass sie nicht bezahlbar ist. Ist das Wirtschaftsingenieurwesen? Schon ein bisschen hochgegriffen. Also dann, dann, das das wäre schon klasse, wenn ich jeweils die beste Lösung wüsste. Und bezahlbar sieht man ja, was mittlerweile für Gelder mobilisiert werden können, in gewissen politischen Kontexten dann auch. Ähm kann man sich ein bisschen so vorstellen. Allerdings ähm, muss man schon mit berücksichtigen, dass man halt nicht so tief jeweils eindringt. Also es gilt immer so, also in Bremen zumindest, wo ich studiert habe, galt es immer so ein bisschen als 120-Prozent-Studiengang, weil man 60 Prozent aus dem ähm, ingenieurswissenschaftlichen Studiengang mitnimmt und 60 Prozent aus dem wirtschaftswissenschaftlichen. Ähm, und klar gibt es dann immer so ein bisschen die Rede, ähm, dass also ein Wirtschaftsingen äh, Wirtschaftswissenschaftler letzten Endes möchte hauptsächlich günstig und hauptsache kostenneutral letztendlich produzieren und der Ingenieur möchte natürlich High-End und, und was auch immer, aber High-End ist nicht immer das Sinnvollste, ähm, kann ich an der Stelle auch schon irgendwie so zumindest meinungstechnisch weitergeben. Ähm, 
Und da natürlich die Kompromisse zu finden, ähm, gibt es auch immer das schöne Beispiel der Ente, dass man halt, man kann, man kann halt fliegen, man kann schwimmen, man kann sich an Land bewegen, aber nicht so, so richtig, richtig gut. Ähm, also es gibt deutlich bessere Flieger in unserem Universum, es gibt bessere Läufer auf dem Universum, bessere Schwimmer definitiv. Ähm, Schwimmerinnen natürlich auch. Ähm, aber halt dieser Mix da draus, ich, ich finde es sehr spannend, wird häufig äh, sehr differenziert gesehen. Die einen belächeln es, ähm, ja, du kleine Ente da, mach mal äh, was anderes. Und andere denken, boah, krasse Ente, so, die kann ja wirklich viel. So. Und wie kommt es jetzt, dass du von Wirtschaftsingenieur dann zum Elektroschrott ähm, dich spezialisierst? Oh, ähm. Wie gesagt, meine Masterarbeit hat mich schon in die Themenrichtung gebracht, also mit der Nicht-Eisenmetallindustrie letztendlich viel, viel in Verbindung gebracht. Ähm, Abfälle finde ich seither, also seit, seitdem, also ich war auch nach meiner Schulzeit erst nochmal in ähm, Costa Rica tatsächlich für einige Monate und habe da kleine Projekte mit betreut und bearbeitet. Und da war unter anderem auch ein Müllprojekt dabei. Ähm, und bei Abfällen ist es einfach enorm zu sehen, dass egal, wo man ist, es fallen Abfälle an. Und es wird auch in Zukunft weiter so gehen, leider. Ähm, und dann ist immer so der Ansatz, sobald oder solange wir nicht, nicht in der Möglichkeit schweben, letzten Endes ähm, ohne Abfälle letzten Endes leben zu können, ist es eine Aufgabe der, der Menschheit, der großen Menschheit, ähm, letzten Endes mit den Abfällen, die entstehen, so effizient und so gut wie möglich umzugehen. Ähm, und das brachte mich erstmal generell zu Abfallströmen und Elektronikschrott ist natürlich dann nochmal der ähm, Abfallstrom, der aktuell am stärksten am Wachsen ist. Also ich meine, wann, wann ging das los? Jahre zurück letzten Endes erst, aber ähm, es wächst und wächst und wächst und die Herausforderung wächst. Ähm, ja, Länder, die sich jetzt ganz neu nochmal entwickeln, so fangen, produzieren immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, und viele von diesen Gerätschaften haben nun mal auch eine gewisse Lebensdauer und die Herausforderung, die wir jetzt mittlerweile ähm, angehen müssen, ist halt mit diesen Geräten, deren Lebensdauer dann ja doch beschränkt ist, wie man jetzt ja feststellt, so wow, ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Und die einen gehen so damit um, die anderen gehen so damit um. Und das kann man durchaus ab und an schon mal bewerten, welches da vielleicht ein bisschen sinnvoller ist als das andere. Ähm, aber ja, also es ist eine große, spannende Thematik. Also nichtsdestotrotz, es soll nicht bedeuten, dass jetzt Elektroschrott ist so der einzige Abfallstrom, den ich super spannend finde. Also ich finde auch jegliche Abfallströme eigentlich, eigentlich sehr spannend. Und Elektronikschrott ähm, ja, war dann letzten Endes das, wo, mein, wo Möglichkeiten gegeben waren. Ähm, und auch das, ähm, wo, ich, wo ich ständig schon mit oder schon, schon seit längerem vor meiner Arbeitstätigkeit dann letzten Endes ähm, in Berührung war. Oh. Hm. Aha. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, ähm, dass wir im Durchschnitt 8 Kilo Elektroschrott wegschmeißen pro Person, pro Jahr. Und habe da mal gedacht, okay, aber was habe ich denn hier? Ich habe hier ein Handy, einen Laptop, vielleicht noch einen Kopfhörer. Ähm, also wie kommen, wie kommen diese irren Summen zustande? Also vor allen Dingen, wenn es der Durchschnitt ist, dann müssen ja andere Leute irgendwie 50 Kilo im Jahr wegschmeißen. Das, das funktioniert ja. Also ich kann auch nicht jedes, jedes Jahr meine Waschmaschine irgendwie entsorgen. Wie kommen diese Zahlen zustande? Das klingt für mich also unfassbar nicht mehr vorzustellen, aber ähm, vielleicht haben wir es auch gar nicht im Kopf, dass das eigentlich so passiert. Haben wir tatsächlich nicht so im Kopf. Also erstmal zu den Zahlen, um dich vielleicht noch ein bisschen zu weiter zu triggern in der Hinsicht. Diese acht Kilo, die du da aufgefasst hast, gelten weltweit. 
ähm, in Deutschland, was durchaus mehr elektronische Produkte ähm, zur Verfügung hat und auch gerne mal wegschmeißt, sind es bis zu 24 Kilogramm pro Einwohner pro Jahr. Ähm, das heißt, wir haben einen ganz schweren Rucksack quasi auf unseren Rücken. Ähm, kannst dazu aber halt auch mal die Industrieabfälle mitzählen. Also keine Ahnung, Hauswände letzten Endes, wo eine Menge Stahl mit drin steckt. Alles muss auch letzten Endes wiederum recycelt oder verarbeitet werden. Und da sind eine ganze Menge ähm, Massen, die einfach, einfach ähm, entstehen. Und das dann wiederum runtergerechnet auf jeden Einzelnen von uns, landen wir in Deutschland bei circa 20 bis 24 Kilogramm pro, pro Einwohner. Da gibt es gerade auch den, den neuen E-Waste Monitor von 2020, ähm, der da auch nochmal mit neuen Zahlen letzten Endes kommt, der auch wiederum allerdings zeigt, es steigt und steigt und steigt und steigt. Du hast auch irgendwie äh, was Lustiges gesagt. Nee, lustig ist es nicht, aber ich, ich, ich hatte darüber nachgedacht, wie kommt es das eigentlich, dass du sagst, ja, wir haben ja eigentlich auch ganz viel Elektroschrott bei uns zu Hause, der immer noch in irgendwelchen Schubladen äh, wartet, darauf äh, wiederverwertet zu werden. Also alte Handys, die noch gehen, aber die man nicht wegschmeißen will, weil man vielleicht Angst hat, dass die ganzen Daten, die man da drauf hat, irgendjemand anderer dann nutzt. Oder... Ähm, keine Ahnung, äh, eben Geräte, die eigentlich nicht, also wenn ich jetzt an meine Schwiegereltern denke, die haben so viele Geräte im Keller, die sie nie wieder benutzen, aber die sagen, es könnte ja sein, dass die Kaffeemaschine kaputt geht und dann haben wir eine Ersatzkaffeemaschine. Passiert natürlich nicht. Ähm, was, was würdest du sozusagen, ich habe mich dann gefragt, ja wohin denn dann damit? Also ähm, damit man eben so sicher ist, dass dieser ganze Schrott auch, ähm, so verwertet wird, dass man äh, daraus wieder neue Ressourcen schöpfen kann. Ähm, und dann hast du eine ganz einfache Antwort gegeben. Wie war die nochmal? Bin ich gerade selbst gespannt, was ich da genau gesagt habe. <lacht> ähm, halt einmal zum Recyclinghof, werde ich wahrscheinlich gesagt haben. Und mit kleineren Geräten genau, haben wir in Hamburg ja auch die Möglichkeit, das sind Depotcontainer, die halt mittlerweile überall verteilt sind, die dort zu verteilen. Ach, ähm, Genau, das hast du gesagt. Ich war so ein bisschen überrascht, weil es so, das war so profan. Ich denke mir, ja klar, stimmt, die gibt es ja, die Resthofstellen. Äh, Jeder Stadt hat mehrere. Ähm, und was war das Zweite, äh, die überall stehen? Was, äh, was sind das genau für die Tonnen? Die Pro-Container, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie vielleicht Glascontainer. Ähm, an der Stelle vielleicht auch, also die, die Deutschen zumindest wissen ja, man weiß, Glas, mein Altglas muss ich in die Container bringen. So, und da müssen wir die teilweise dann noch mal ein bisschen, ein bisschen erziehen, wenn ich das so sagen darf, dass man auch mit elektronischen Altgeräten quasi so umgehen kann wie mit Glas. Man muss teilweise ein bisschen weiter laufen vielleicht. Ähm, genau, das sind einfach Container, die in Hamburg überall ähm, platziert sind an sinnvollen Stellen, dort, wo eine Menge ähm, Siedlungen oder ja, Menschen letzten Endes leben. Ähm, die sind natürlich ein bisschen begrenzt auf die Größe. Also man wird jetzt nicht seine Waschmaschine durch die Straßen tragen und dann in so einen Container drücken können. Das wird ein bisschen schwierig. Ähm, aber kleinere Geräte ähm, wie alte Mobiltelefone, Laptops, Föhns, wenn es jetzt keine riesengroßen Föhns sind, ich weiß nicht, was da so für Vorlieben teilweise herrschen, aber ähm, dann passen die da auf jeden Fall rein. Und dann kann man die da schon mal sehr entspannt letzten Endes loswerden. Ähm, und ich meine, diese ganzen größeren Geräte, also mittlerweile ähm, sollen oder müssen auch größer oder, ähm, äh, wie soll ich sie auf Deutsch nennen, ähm, Verkäufer von elektronischen Geräten letzten Endes, also beispielsweise die ganzen großen Verkaufsläden letzten Endes, wo man elektronische Geräte kaufen kann, sind mittlerweile verpflichtet, diese wieder zurückzunehmen. Ähm, soll behaupten, wenn ich da eine Waschmaschine kaufe, bringe ich meine Waschmaschine mit, meine alte, bringe die dahin, kaufe die neue und lasse die alte da. Und die stellen dann sicher, dass das ähm, richtig entsorgt und weiter behandelt wird. 
Funktioniert das? Also ich glaube, ich habe noch nie irgendeine Sache wieder zurück zum Mediamarkt gebracht oder in irgendeinen anderen Laden. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Zusammenhang jetzt so gesagt hätte, aber <lacht> nee, ähm, kann man halt mal, also funktioniert auf jeden Fall. Ich habe es schon öfter gemacht, gerade mit kleineren Geräten. Ähm, also meine Waschmaschine hat zum Glück ähm, noch nicht den Geist aufgegeben, seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile. Und so wie wahnsinnig große Geräte habe ich hier bei mir zumindest gar nicht. Aber meine kleinen Geräte habe ich immer, wenn ich dann tatsächlich auch was Neues, wie einen alten Rasierapparat beispielsweise, habe ich dann einfach mitgenommen. Weil ich eh dort einen neuen kaufen wollte, habe ich einen gekauft, zurückgegeben, fertig. Ich meine nur, was dann halt dort passiert, habe ich noch nicht gesehen live. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es dann in die richtigen Wege geleitet wird. Ist das ein Problem, dass ähm, viele Leute das einfach in den Hausmüll werfen? Weil ich hätte jetzt so gesagt, irgendwie Rasierapparat, elektrische Zahnbürste, so die Größe, gut, wenn es kaputt ist irgendwie, du knallst das in den Restmüll, ne? Aber das ist ich falsch, würdest das du sagen, ich oder? Nicht sagen. Das ist akut falsch, leider. Ähm, weil also, du kannst dir mal vorstellen, alles, was in der schwarzen Tonne, also was du ja mit Restmüll dann wahrscheinlich meinst, landet, wird verbrannt. Was verbrannt wird, ist dann halt weg und die ganzen Ressourcen, die in den Altgeräten oder in den elektronischen Geräten stecken, sind damit verloren und gehen dem Kreislauf, dem sogenannten Kreislauf letzten Endes dann ähm, verloren. Ähm, aber genau so wie du das schon sagst, es geht ganz, ganz, ganz vielen so. Ähm, und obwohl schon meiner Meinung nach sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet wird, überall Plakate hängen und hingen schon seit Jahren, ähm, dringt es noch nicht so ganz durch. Also wie gesagt, und diese Möglichkeit, so die Leute wissen, Glas bringe ich in den Glascontainer. Das landet nicht so häufig im, in der Restmülltonne. Elektronische Altgeräte dann doch. Ähm, das, das sind alles... Ja, ich vermute, dass die 80er Jahre äh, viel stärker an der Stelle gewirkt haben, weil da war das zum ersten Mal, dass die Mülltrennung so thematisiert wurde. Also ich erinnere das als Kind, ähm, dass wir das bereits dann schon in der Schule zum ersten Mal hatte. Papier trennen und... Glas, Kunststoff war zum Beispiel auch noch nicht Thema. Das ist ja auch immer, immer noch auch in Hamburg äh, schwierig, weil jedes Bundesland da ja scheinbar auch unterschiedliche Vorgaben hat beziehungsweise wiederverwertbare Technologie hat, wie sie sozusagen mit dem Kunststoff zum Beispiel umgeht. Ähm, aber im Grunde bräuchte es da auch eine Aktualisierung der ähm, Abfallaufklärungs- Kampagne oder so. Also, dass man wirklich da nochmal das aktualisiert, weil ich, wie du sagst, bei Glas und Papier kein Thema, ganz easy. Jeder hat das vor der Haustür irgendwie, mehr oder weniger. Aber alles andere, da gibt es einfach zu wenig Wissen. Oder Wissen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Vielleicht ist auch irgendwie da dann, dann hören die Leute nur noch Piep. Also, die kriegen da gar nicht mehr mit. Also die haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, aktuell eine ganz brandaktuelle Kampagne ist Drop it like e Schrott. <lacht> ich sage es tatsächlich in diesem Ton, da es von äh, Snoop Dogg letzten Endes von seinem ähm, Song damals ein bisschen übernommen wurde und ein Song drauf gerappt wurde, Drop it like e Schrott. Ähm, Gibt es eine große Kampagne, gerade vom Umweltbundesamt BMU letzten Endes gefördert, ähm, die das Ganze relativ simpel nochmal aufzeigt, zeigt, in was für Kategorien wird es eigentlich ge, ähm, gesammelt, dann nochmal und dann nochmal separat getrennt, wie sind es mit den Gefahrstoffen aus, wo kann ich das hinbringen, gibt einen ganz easy Zugang zu, zu einem Register, wo sind meine nächsten Ablagerungen oder also Recyclinghöfe letzten Endes, wo ich meine ähm, 
Altgeräte hinbringen kann, wenn ich mich entscheide, sie nicht reparieren zu lassen. Ähm, ähm, ja, gibt es aktuell, wie gesagt, brandaktuell. Gab es schon eine Menge im Vorfeld, aber ja, also ich stimme dir vollkommen zu. Also auch in meiner Wahrnehmung so viele, also auch in meinem Bekanntenkreis also oder, oder wenn, ich denn, wenn ich neue Leute kennenlerne und dann geht es auch um, um die Herausforderungen im Umgang mit elektronischen Altgeräten. Und ja, aber wo, wo soll ich das hinbringen? So, wohin denn damit? Ähm, ja. hm. Dahin und go. <lacht> ähm. Aber ja, so das mit den 80er Jahren kann ich auch, also das war tatsächlich auch mal so ein, so ein äh, fast schon ein kleiner Schockmoment für mich, da ich, ich wurde auch mal zu einem Gastvortrag eingeladen, wo es dann unter anderem auch um Verpackungsabfälle ging. Ähm, da war so ein bisschen einleitend, wurde die Sendung mit der Maus letzten Endes gezeigt mit ähm, Verpackungsabfällen im Supermarkt und wie, wie gravierend und was für Massen da anfallen letzten Endes. Und das war dann letzten Endes eine Sendung mit der Maus, Sendung von, ich glaube, ich meine, es war 1987. Und es war ein Supermarkt, der sah in meinen Augen in diesem Film fast eins zu eins so aus, wie er bei uns heute immer noch aussieht. Und die gleichen Fragen, die gleichen Hinweise wurden dort schon gegeben, also mittlerweile 30 Jahre zurück. Und es, es ist so ein langwieriger Prozess, da irgendwie wirklich strukturell was zu ändern in dem Verhalten von der Masse der Menschen letzten Endes. Ja. Das heißt, ist, ist das ein Erkenntnisproblem oder ist das ein Umsetzungsproblem? Weil das klingt so, dass man das eigentlich jeder wüsste, also oder dass grundsätzlich äh, die, das Wissen darüber besteht, was zu tun ist, aber die an der Umsetzung hapert es irgendwie. Ähm, also sieht da, ist deine Forschung sozusagen so gelagert, dass man wirklich noch guckt, okay, wie kriegt man die Sachen irgendwie auseinandersortiert? Oder ist es dann wirklich, ähm, wie kommen wir überhaupt an die Sachen ran, ohne dass sie irgendwie in Ghana auf einer Müllhalde verbrannt werden? Geht vielmehr, also eher in die zweite Richtung, also ich, also wir haben gute Prozesse, um das dann wirklich zu trennen, wenn wir die Geräte erstmal haben. Aber ein großer Teil, also das ist vielleicht auch nochmal als Hausnummer, irgendwie so also weltweit fallen circa, ganz grob in den Daumen, 53 Millionen Tonnen elektronischen Altgeräten an. Und davon letzten Endes ordnungsgemäß behandelt werden um die 20 Prozent, also ein Fünftel. Ähm, Deutschland hat auch gerade ganz aktuell äh, die Sammelziele der EU äh, letzten Endes verfehlt. Wir sammeln 43 Prozent unserer elektronischen Altgeräte und waren in diesem Jahr eigentlich gesetzlich dazu vorgesehen, dass es 45 sind. Spannend wird es allerdings im nächsten Jahr, weil dort werden es 65 Prozent sein, die wir laut Vorgaben letzten Endes sammeln sollen. Kommt vielleicht nochmal ein neuer Drive-Dates dazu, dass wir da tatsächlich irgendwie nochmal mehr, mehr Druck reinbekommen. Aber ja, allerdings sind es dann halt, ja, da ihr ja auch wisst, wie man mit Daten umgeht, wir kommen jetzt ja nicht, also wir werten dann ja nicht die Daten von sofort aus, sondern wir werden ja die Daten für 2019, wo diese 65% Sammelquote vorgegeben war, die wurden ja schon gesammelt. Und da jetzt nochmal drauf zu hoffen, Daumen drücken, Fingers crossed, dass da wirklich diese 65% halte ich für persönlich für sehr unrealistisch. Ich hoffe immer noch ein bisschen darauf. Aber ja, und gleichzeitig kennt man ja auch Deutschland durchaus schon als relativ entwickeltes Land. Und wenn man sich dann halt auch wiederum den Bogen vielleicht nochmal zu Nicaragua, Brasilien letzten Endes anschaut, die haben andere Geschichten, die sie erstmal priorisieren, definitiv. Ach, oh. hm. Aha. Aber du hast ja jetzt einen sehr speziellen Blick auf die Welt. Also wenn man jetzt guckt, okay, es ist 
gerade Corona-Zeit, ähm, die Bundesregierung hat gerade die Mehrwertsteuersenkung beschlossen, um die Wirtschaft anzukurbeln und die ersten Daten, die jetzt irgendwie aus dem April da waren, war, dass Deutschland wieder anfangen, Großgeräte zu kaufen, seit der Mehrwertsteuersenkung. Ja, ähm, äh, und also wie guckst du denn da drauf? Das kann, ist ja für dich eigentlich keine positive Nachricht, obwohl alle anderen wahrscheinlich sagen würden, Mensch, toll, irgendwie, es läuft wieder an. Wie gucke ich da drauf? Es ist immer zweigeteilt. Das ist permanent. Also ich bin ja auch einfach nur, ein, also ich bin ja auch in keiner anderen Gesellschaft groß geworden als, als ihr jetzt oder so. Also ich weiß mittlerweile um einige Dinge, die ich dadurch dann auch gerne vermeide oder manchmal dann doch tätige, allerdings wenigstens mit einem schlechten Gewissen. Ähm, allerdings, ja... Es ist zweischneidig, aber das, das zeigt auch wiederum nur, wie, wie komplex das ganze zusammen oder die ganzen gesamten Zusammenhänge in den, in den aktuellen Lebensbeziehungen letzten Endes sind. Also ich kann jetzt ja auch nicht rausgehen, also eh schreit, also vielleicht auch nochmal ähm, der, der, der ordnungsgemäße Umgang mit elektronischen Altgeräten würde jetzt nicht die Welt retten. Es leistet einen schönen Beitrag, definitiv. Ähm, allerdings würde ich jetzt auch nicht in Länder, wo ganz andere Herausforderungen erstmal herrschen, die, die völlig im Bürgerkrieg herrschen oder sowas, würde ich nicht sagen, ja, jetzt fangt mal an mit E-Schrott-Recycling. So. Ähm, kann ich auch nicht machen. Und das, darum weiß ich durchaus auch. Ähm, Thema klar, also ich freue mich dann auch so ein bisschen impulsartig so darum, dass die Mehrwertsteuer ein bisschen gesenkt wird. Denkt dann auch im zweiten Schritt dann sofort darüber nach, so ja, okay, was das am Ende für Auswirkungen hat, muss man mal sehen. So. Aber das ist... Ähm, das von vornherein dann wirklich so hervorzusehen und zu planen oder beziehungsweise zu skizzieren, in dem Szenario einzufangen, kann man natürlich tun. Allerdings sind da immer ganz viele Variablen mit drin, die ähm, schwierig sind. Also es, wenn, ich mich, wenn ich mir das alles immer permanent auf den Teller rufen würde, ähm, was ich teilweise schon gesehen, was ich erlebt habe und so, dann, dann wäre ich ja kein... Dann könnte ich ja kein Lächeln mehr auf die Lippen ziehen, wahrscheinlich so, wenn man sich das nur das Negative der Welt quasi reinzieht. Ähm ja, das wäre sehr schade. Dann wären wir mit elektronischen Geräten jetzt gar nicht miteinander <lacht> verbunden. Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Also, ja, also da kann man ja auch mal sehen. Also hier ist auch Laptop, dann hier noch Aufnahmegerät, Kopfhörer. Handy. Ah. Uh. Hm. Aha. Sag mal, was genau tust du jetzt eigentlich an der TU? Also, ähm, du klärst auf oder du forscht, aber was genau ist denn da jetzt deine Tätigkeit? Ja, was mache ich an der TU? Ich mache sehr viel Projektarbeit, also Lehre kommt natürlich mit dazu, wie es sich für einen ordnungsgemäßen Universitätsmitarbeiter letzten Endes, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, vielleicht nochmal der Form halber, mache Lehre, teilweise meist eine Veranstaltung pro Semester, das ist bei mir insbesondere TUH Go Sustainable, bin dann ganz viel halt, wie gesagt, in dieser Projektarbeit zunächst versunken, was ähm, das LaVida-Projekt anging und darüber hinaus ganz viel, was anfällt. Also wir machen Sortierungen, Abfallsortierungen, das nicht zwingend auf E-Schrott gemünzt, teilweise auch Restabfälle, die wir sortieren, sodass wir schauen, was ist in den Restabfällen von den und den Regionen drin ähm, und was sind da für, für Substanzen letzten Endes, die da reingehören und welche vielleicht nicht. Ist da vielleicht noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit notwendig oder nicht, wenn wir beispielsweise ganz viele Zahnbürsten in der Restabfalltonne gefunden haben. Ähm, also sehe ich das richtig? Ihr wühlt im Müll ja. und guckt, was da so also, drin kannst ist. Also kannst dir vorstellen, ihr kennt, ihr stellt die Säcke oder die Tonnen raus, dann kommt ein großer Laster und für euch ist es quasi weg. Ja, ähm, und da für kommt uns ihr ist es dann Spiel. teilweise genau. Dann kommt der Laster halt zu uns und dann sind wir im Spiel. 
Und wo landet das? An der TU oder seid ihr dann auf der Mülldeponie? Eher auf, eine, auf, auf größeren Anlagen, also wie gesagt Abfallverwertungsanlagen letzten Endes. Je nach Auftraggeber dann letzten Endes oder nach, nach Forschungslage oder nach Forschungsauftrag ähm, finden wir dann schon Flächen. Wir haben auch ganz viele Partner, allein von der Stadtreinigung ähm, haben wir eine sehr schöne Zusammenarbeit, die schon seit Jahren beständig und, und sehr nachhaltig ist. Ähm, und da herrschen, oder da haben wir natürlich Flächen und dann haben wir unsere Siebe, haben wir unsere Handschuhe, unsere Anzüge. Ähm, und ja, und dann machen wir die Säcke wieder auf gucken, was ist so da drin, sortieren das in gewisse Kategorien ähm, oder Fraktionen. Das ist so die Archäologie des modernen Alltags, oder? Von mir aus, <lacht> kann man das so nennen. Ähm, riecht nur meist nicht so. Hast du daraus denn Erkenntnisse, wie wir leben, die wir vielleicht gar nicht irgendwie äh, wissen wollt? Stimmt. Merken. Ja, ich glaube, gibt, die gibt, gibt, es, gibt, gibt es Muster? <lacht> ah. Ganz viele, ganz viele kleine, die ich, ich glaube ich, im Detail gar nicht so ausbreiten möchte. Ähm, Ein Schockfund kann ich vielleicht nur noch mal erzählen. Da hatten wir tatsächlich ähm, Antibiotikaspritzen aus einem Mastbetrieb letzten Endes in der Restabfalltonne. Also, ihr seid in eurer Tonne quasi mit drin. Also das, das, das war halt ein absolutes no -Go. Und wir greifen natürlich rein. Natürlich haben wir Handschuhe. Aber das ist, das ist ja, skandalös, möchte ich nennen. Also, ja. Ja. ja, das ist schon auch ein bisschen unangenehm, oder? Wenn ich das jetzt mal ganz höflich so sage. Da ähm, habt ihr dann, wie kann ich mir das vorstellen, habt ihr dann, das riecht ja auch ein bisschen streng vermutlich, auch Masken an und so. <lacht> du, du bist so fröhlich gerade dabei, das irritiert mich ein bisschen. Nö, also das ist ja auch einfach nur eine Konfrontation mit der Realität und mit meinem Alltagsgeschäft. Also Abfälle, ich, ich, bahn, oder ich beschäftige mich ja nicht Abfällen, weil ich sie eklig finde und niemals sehen möchte, aber in Theorie kann ich dann ja doch irgendwelche Texte produzieren, vielleicht die irgendwie in theoretischer Form mit dem Abfall umgehen. Ähm, klar, also wühlen wir dann da drin. Und natürlich riecht es jetzt nicht so, wie man, ähm, also ich würde mir jetzt keinen Parfum danach aussuchen, was dann so riecht. Ähm, allerdings ist das halt letzten Endes, ja, Natur, beziehungsweise halt auch eine Adaption von der Natur, von den Dingen, die wir, mich mit eingeschlossen, da halt reinwerfen, so. Und das ist schon dadurch auch sehr interessant, also was, was man da einfach findet, wie sich das alles entwickelt und was, was daraus noch letzten Endes gewonnen werden kann. Und erzähl nochmal genau, also wenn ihr, wenn ihr auf, sucht ihr irgendwas oder sortiert ihr nur den Müll, um irgendwie rauszukriegen, ah ja, da, da sind jetzt in dem Sack sind jetzt 200 Zahnbürsten und ähm, 30 äh, Papiertüten, äh, nee, oder Plastiktüten. Also sucht ihr nach bestimmten Stoffen oder Gegenständen oder was ist dann der nächste Schritt oder genau, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, hängt auch immer ganz von dem Fokus der Sortierung ab. Ähm, letztens hatten wir beispielsweise auch eine Bioabfallsortierung. <lacht> Vor einem Jahr war das im Hochsommer äh, grandios. Ähm, wo wir wirklich im Biomüll dann rumgewühlt haben und nach Plastikartikeln letzten Endes gesucht haben. Also weil konkret der Auftrag oder das Forschungsinteresse letzten Endes war, wie, wie hoch ist der Anteil von Plastikartikeln in der Bioabfalltonne. Soll natürlich im Idealfall bei Null liegen, ähm, aber wie gesagt, Zahnbürsten landen ja auch, wie ich heute gelernt habe, in der Restmülltonne. <lacht> ähm, 
da findet man natürlich auch eine ganze Menge an, an Fehlwürfen letzten Endes, die dort ähm, einfach nicht reingehören. Ähm, und da dann wiederum, wie gesagt, da kann man dann ein bisschen rausfiltern. Ist das ein großer Anteil, ist das ein kleiner Anteil? Ist er so klein, dass er vernachlässigbar ist? Oder ist er schon so groß, dass man wirklich nochmal in die Strukturen der jeweiligen Regionen ähm, eindringen sollte und sagen, nochmal mehr Aufklärungsarbeit letzten Endes? Also, ja. ja, und legt ihr dann diese diese Sachen, die ihr da findet, auf die Waage oder wie wird das, ja, also du nickst, ähm, das heißt, ihr habt irgendwie erstmal das Bruttogewicht ähm, 100 Kilo und dann sind davon 20 Kilo äh, Kunststoff, äh, der da nicht reingehört und daraufhin misst sich das, was man weiter tut, ob man dann mit dem Bürgermeister spricht und sagt, du musst deine Schäfchen mal zusammenhalten. Quasi ja. Also wir sortieren dann pro Tag ungefähr eine Tonne an Abfällen, ähm, sortieren das dann nochmal in verschiedenste, wie gesagt, Fraktionen letzten Endes ein, ähm, haben da unsere Eimer, sammeln das dann erstmal in den und kippen das dann wieder zurück in eine Tonne, die wird dann abgewogen und da können wir dann am Ende ähm, aufsummieren, letzten Endes, wie hoch die einzelnen Anteile von den jeweils betrachteten Abfallströmen letzten Endes waren oder von den Gegenständen oder von, je nachdem, wie gesagt, der Fokus ist immer das Entscheidende in dem Fall. Ah, okay. Und so kommen also so Zahlen zustande, wenn ich sie im Radio höre, dass, äh, keine Ahnung, äh, so und so viele Tonnen äh, Plastikmüll auf deutschen Äckern dann wieder ausgebracht werden. Das ist dann quasi euch zu verdanken, dass man überhaupt valide Zahlen hat, mit denen man das hochrechnen kann. Unter anderem, ja. Also natürlich trotzdem immer noch auf die Zahlen gucken, wo die herkommen, was die äh, Aussagen oder wie die erhoben wurden. Aber teilweise könntest du dort auch über Zahlen stolpern, die von uns erhoben wurden. Und dann kannst du sagen, oh ja, da hat es aber eine... Den vertraue ich aber mal. Ach, da sehe ich doch den Herrn Diedler. Der ja. hat da sicher gezählt. Ach, oh. hm. Aha. Ich wollte nur abseits, da es ja auch noch meine Tätigkeit an der TU letzten Endes ging, bin ich aktuell noch sehr mit zwei weiteren ähm, Projekten beschäftigt, ähm, die weniger tatsächlich mit dem Abfall selbst zu tun haben. So, das ist einmal die ECLU University, ähm, der wir mit einem Konsortium von zwölf Partnern oder Partneruniversitäten ähm, Letzten Endes eine neue Form, eine digitalen Challenged-Based Learning-Universität aufbauen wollen. Ähm, da sind wir gerade in der Pilotphase, bis also in den kommenden drei Jahren. Ähm, ist auch ein bisschen, ist ein sehr spannendes Projekt letzten Endes wird, weil man nicht so richtig weiß, was am Ende bei rauskommen wird. Ähm, und ja, also ganz viel Definitionsarbeit. Was ist ein Lernender? Was ist ein Micro-Credential, der dann erworben werden kann? Ähm, Je nachdem. Und eben noch an der HU angesiedelt, das Lecture for Future Projekt, wo wir auch nochmal in die Lehre schauen und OER-Materialien, also Open Educational Resources, Materialien letzten Endes entwerfen und entwickeln, wo unter anderem auch eine E-Schrott-Veranstaltung mit dabei sein wird, die dann auch von mir mit begleitet wird und gestaltet wird. Genau. Das sind halt die Projekte und abseits davon bin ich natürlich mit den ganzen Zahlen und mit den ganzen ähm, Erfahrungen letzten Endes, die ich im lateinamerikanischen Raum jetzt gesammelt habe, das weite ich persönlich halt noch aus, aus den, auf den gesamten lateinamerikanischen Raum. Also ich gucke mir jetzt nicht in Anführungszeichen nur Brasilien und Nicaragua an, sondern ähm, die Gesamtheit der Länder dort ähm, und schaue, wie man da halt wirklich was ähm, in den strukturellen Bedingungen machen kann, dass das gesamte E-Schrott-Recycling oder die Behandlung ähm, von elektronischen Altgeräten letzten Endes ein bisschen gefördert wird. Grundmotiviert natürlich immer von den Nachhaltigkeitszielen, die für alle Länder gleichermaßen gelten. Ähm, ja, und wie gesagt, und Deutschland verfehlt schon ein Ziel nach dem anderen. Also klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, 
Ähm, aber ja, aber wenn man sich dann wiederum vorstellt, andere Länder, die das vielleicht nicht mehr so auf der politischen Agenda haben, ähm, werden durchaus auch Schwierigkeiten haben, diese Ziele zu erreichen. Ähm, da deswegen, also ich bin keiner, der bei uns im Institut ins Klein-Klein geht, also selten zumindest, also ich gucke jetzt nicht, wie viel Neodym ist noch in dem Printed Circuit Board letzten Endes von dem und dem Smartphone drin, ähm, sondern ich gucke eher, ähm, also auch wenn ich das wahnsinnig spannend theoretisch finde, allerdings ist es nicht meine Art der Arbeit, weil ich mehr das Interesse habe, das, was wir hier schon können und wissen, ähm, tatsächlich damit in den Dialog zu treten und zu schauen, wie kann man ähm, Verknüpfungen finden. Also würde man dann sagen, äh, weil du jetzt gerade wieder den Bezug auf deinen ursprünglichen, auf dein Studium äh, bezogen hast, bist du ein typischer Fall von Wirtschaftsingenieur? Ich würde sagen, so ein bisschen vielleicht. <lacht> ähm, was vielleicht auch schon wieder dafür spricht, dass ich einer bin, weil ich durchaus, weiß ich nicht, durchaus, durchaus am Abwägen. Ähm, ja, ist tatsächlich eine Ja- und Nein-Frage. Also in meinem, während meines Studiums habe ich sehr viel mit Psychologiestudierenden immer zusammen gemacht, ähm, sehr viel auch mit soziologischen Strukturen und Soziologie-Themen äh, auseinandergesetzt. Ähm, weil es für mich immer schon spannend war, wie funktionieren denn die Menschen eigentlich, also beispielsweise, warum, wie, wieso lernen die nicht einfach, dass sie den E-Schrott jetzt zum Recyclinghof bringen oder in den Depot-Container, warum, warum machen die das nicht? Die wissen es, aber machen es nicht, weil zu Hause ist ja die Tür zu, da sieht es kein Mensch. Ähm, auf der anderen Seite bin ich es dann vielleicht doch, ähm, weil ich, wie gesagt, es sehr spannend finde, viele, viele Puzzleteile, die es schon gibt, dann letzten Endes auch wiederum zu einem gesamten zusammenzusetzen und dann gar nicht mal so zwingend jetzt ähm, ja, wirklich darauf zu schauen, so wie, wie tief dieses Beispiel mit dem Neodym vielleicht im Prince Circle Board, das finde ich sehr interessant, ist allerdings nicht so intrinsisch bei mir motiviert, das jetzt wirklich erforschen zu wollen. Ich würde es gerne wissen, ähm, aber habe jetzt kein Interesse oder kein, kein sonderlich riesengroßes Interesse, mein, mich persönlich ins Labor zu stellen und dann da was zu machen. Ich suche lieber, okay, ich weiß, da ist so viel Neodym drin, wie kann ich das in das Gesamtkonzept mit einbauen und da das nächste Puzzleteil letzten Endes zu dem Gesamten zusammensetzen. Lass mich nochmal einmal andersrum fragen. Was müsste ich denn mitbringen, um Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren? Also was wären dann so gute Eigenschaften? Also von meiner Vorstellung her, muss ich jetzt doppelt so viel Mathe machen auch noch, wenn ich Wirtschaft und Ingenieurswesen irgendwie studiere? Mitbringen musst du, glaube ich, einfach ein Interesse und eine gewisse Neugierde. Also was ich in einem Forschungsbereich eh grundsätzlich voraussetze, eigentlich ist, dass man neugierig ist, neue Sachen zu entdecken und neue Sachen zu begreifen und zusammenzusetzen. Und ansonsten im Wirtschaft sind man muss durchaus auch ein bisschen durchhalten. Also es sind, wie gesagt, man wird mit sehr viel konfrontiert, will dann manchmal auch tiefer einsteigen, merkt aber, oh, da habe ich gerade gar nicht mehr so die wahnsinnige Zeit für, weil das andere Thema ist schon wieder so brennend irgendwie auf der Agenda, sodass ich da irgendwie schauen muss. Also ich hatte beispielsweise kaum, äh, in, der, in der vorlesungsfreien Zeit hatte ich kaum eine prüfungsfreie Woche, also da, wo es bei uns oder in anderen Studiengängen dann häufig sehr gebündelt war, ähm, war es dann halt irgendwie fünf Prüfungen in zwei Wochen und ich hatte aber über fünf Wochen dann gestreckt meine fünf, fünf Prüfungen. Ah. Oh. Hm. Aha. Sag mal, äh, du arbeitest jetzt in dem Hu-Projekt Lectures for Future mit. Und magst du uns einmal erklären, was, was ist das und äh, was macht ihr da? 
Ähm, okay, Lectures for Future, wie du schon ansprichst, ist bei der Hamburg Open Online University angesiedelt, ist ein Projekt, ähm, in dem wir, ich glaube, ich hätte es vorher schon mal ansatzweise zumindest genannt, ähm, OER-Materialien produzieren möchten. Also es gibt ja schon das Revival-Projekt, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht den Zuhörerinnen bekannt ist. Ähm, und darauf aufbauen, schauen wir nochmal ein bisschen, was für Wissen können wir jetzt aus der TU rauskitzeln. Letztendlich ist haben quasi einen Call ähm, ausgerufen, wo wir Interessenten und Interessierte oder Interessierte gebeten haben, ähm, ihr Wissen oder ihre Veranstaltung ein bisschen in Form einer OER zu, produ also zu mit uns gemeinsam zu gestalten und aufzubereiten, sodass wir da eine diverse Themenpalette mittlerweile haben ähm, und im Rahmen dieses einen Jahres jetzt, also im Rahmen von 2020, ähm, ja, bis zu sechs Veranstaltungen letzten Endes produzieren werden, die für alle öffentlich zugänglich sein werden, die weiter benutzt werden können, ähm, um gewisse Ideen und Eindrücke von der jeweiligen Thematik letzten Endes zu bekommen. Sag mal ein Beispiel. Ja, genau, mach mal deine. Du machst ja selber auch eine Lecture. Ähm, was, um was geht es da? Wahrscheinlich auch um Müll und Elektroschrott. Das hattest du, glaube ich, auch erwähnt. Ähm, erklär mal genau. genau, wie ist denn diese Lecture aufgebaut? Was kann man, wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Aufgeteilt ist das Ganze in vier Parts. Ähm, der erste Part ist so ein bisschen einleiten, soll ein bisschen skizzieren, hey, worum geht es eigentlich in dieser Thematik? Warum, warum äh, sollte ich mir das jetzt angucken eigentlich? Nur weil es da hochgeladen ist oder was? <lacht> also einfach, dass ein gewisser Horizont letztendlich geschaffen wird für eine Relevanz dieser Thematik. Zweites, ähm, zweiter Part wird dann letztendlich ein bisschen tiefer in die Thematik eingehen. Ich habe mich bei meiner Veranstaltung ähm, dazu entschlossen, auf das Mechanical Processing einzugehen, einfach um zu zeigen, okay, ich habe das jetzt abgegeben, was passiert denn da jetzt eigentlich? Also was für Schritte werden eingegangen mit Manual Dismantling, dann wird es geschreddert und so weiter. Wie werden letzten Endes die einzelnen Substanzen da wieder rausgezogen? Ähm, dritter Part soll sich dann insbesondere mit Case Studies befassen, ähm, wo ich dann wiederum Beispiele aus den lateinamerikanischen Ländern geben werde, sodass man auch so ein bisschen Horizont dafür entwickelt und bekommt, okay, hier läuft so, also hier im Sinne von Deutschland, ähm, wie kann es denn auch woanders gehandhabt werden? Ähm, einfach nur, um gewisse, gewissermaßen ähm, Eindrücke zu vermitteln ähm, und weiterzugeben. Und der vier ja, so wie Müll sozusagen im Ausland oder in anderen Ländern äh, wieder verwertet oder wieder ja, rausgezogen wird aus den elektrischen äh, Geräten, die weggeschmissen werden. Richtig? Ja, oder? Ja. Genau, genau. Und wie weit die Schritte gehen. Also wo wir hier wiederum ähm, unsere großen, dicken Maschinen haben, dann mit Schmelzen von Kupfer, Schmelzen, wie auch immer, ähm, die es halt in anderen Ländern häufig nicht gibt. Ähm, aber was passiert denn damit? Also da wird dann häufig einfach die Gefahr, Stoffe werden rausgebaut, manuell, also mit, mit ähm, Menschens Hand meistens. Ähm, und dann, dann war es das schon, dann wird es eher verschifft. Also in Panama hatte ich auch das Beispiel, dass da direkt... Ähm, Akkus letzten Endes aus Laptops ausgebaut wurden und dann nach Europa verschifft wurden, ähm, wo ich das jetzt vielleicht nicht sage, aber es ist so, ja, äh, wo man sieht, da hat es Grenzen ähm, in der Behandlung. Ähm, genau, und dann der vierte Schritt soll die ganze Thematik in die SDGs, also die Sustainable Development Goals letzten Endes einordnen, sodass man sieht, so okay, wenn ich da jetzt was optimieren würde oder wenn ich mich dementsprechend verhalten würde, wie in der Veranstaltung hoffentlich skizziert, ähm, welche Ziele oder welche Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der Agenda 2030 würde ich denn dann berühren und wo könnte ich dazu beitragen, dass gewisse Indikatoren ähm, eingehalten werden. 
oder erreicht werden müssen. Ja. Was man, glaube ich, auch sagen muss, der, diese Lectures sind wirklich äh, für den äh, individuellen Gebrauch. Das heißt, die sind digital so aufbereitet, dass man alleine vor dem Computer sich diese Inhalte erarbeiten kann. Ähm, und das heißt, also man macht H5P-Content, also das ist eine bestimmte Art, wie man Inhalte aufbereiten kann ähm, und kann sie selbstständig erarbeiten. Gibt es denn da bei deinen Lectures Besonderheiten? Also kann man sagen, was, was, was für Inhalte kann man da sehen, wenn ich mir dieses, äh, diese Lecture angucke in den vier Teilen? Also medientechnisch. Medientechnisch durchaus Videos, also man bekommt einen kleinen Einblick in wirklich, wie funktioniert gerade so ein Schredder und wie sieht es aus, was für ein Größenverhältnis ist da, ähm, wie dreckig sind diese Anlagen eigentlich in, Wahr also in Wahrheit, also wenn man sich häufig sonst so Videoaufnahmen sieht, ansieht, ist ja auch alles immer schön blank geputzt und wie auch immer so kurz für die Aufnahme, aber ist häufig auch sehr verstaubt, <lacht> in der Regel sogar. Ähm, ansonsten... Also man kann es natürlich immer noch mit Quizzes letzten Endes hinterlegen. Da wird auch mindestens eins draus entstehen. Wir haben im Rahmen des Lavida-Projektes, ähm, das war auch ein großer, großer Beitrag von der BOKU in Wien, nochmal haben ähm, letzten Endes wirklich abgefilmt, wie einzelne Produkte ausgebaut werden und, und behandelt werden, also in manueller Form. Ähm, haben das dann auch auf Spanisch, Portugiesisch und Englisch halt angeboten. Und da wird es auch diverse Links zu geben, dass man wirklich sieht so, hey, wenn ich, also würde ich jetzt vielleicht nicht zwingend dann zu raten, nur wenn man die Veranstaltung gesehen hat, aber ich würde, man könnte dann vielleicht wissen, wie man seinen Kühlschrank auseinandernehmen könnte und die Gefahrstoffe letzten Endes sinnvoll ähm, und sicher, also das ist ja auch mal ein großer Aspekt, also ganz viel E-Schrott, wenn der Maus oder wenn der informell bearbeitet wird, sind es halt ganz häufig auch mit Sicherheitsmängeln letzten Endes bewandelt, aber dass man da auch sieht, okay, dann brauche ich meine Schutzbrille, dann brauche ich meine Handschuhe, dann brauche ich das und das Werkzeug, ähm, dass man da so ein bisschen drauf sensibilisiert zumindest wird. Ähm, genau. Und ansonsten theoretisch, also man, wir haben auch noch die Möglichkeit, Stop-Motion-Movies quasi zu machen. Ähm, das wird bei mir nicht der Fall sein. Ähm, ich muss gestehen, ich habe gerade nicht den Überblick, ob das in einer anderen Veranstaltung kommen wird. Ähm, vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm, aber genau, aber da, also H5P hast du ja auch schon erwähnt, ist ja durchaus gut für, für, für derartige Projekte, allerdings auch dann teilweise beschränkt. Ähm, aber ich glaube, das, was es bietet, werden wir insgesamt schon ausschöpfen. Cool, aber das klingt so ein bisschen, dass, ähm, dass du mit der Lecture, die du da vorbereitest, eigentlich auch so ein bisschen das Futter lieferst für die Leute, die meinetwegen jetzt mit Fridays for Future angefüttert worden sind oder so und eigentlich ja nach Informationen suchen. Also du musst ja, also dass wir alle dafür sind, irgendwie diese Umwelt zu erhalten, das ist glaube ich, unstrittig, aber ähm, man muss sich ja irgendwie informieren, um irgendwie mal Zahlen zu bekommen und äh, zu wissen, wie irgendwie Verfahren funktionieren. Und da liefert ihr, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann eine Lerneinheit, äh, wo ich mich selber vor den Computer setzen kann, um sie dann durchzuarbeiten. Also ich muss dafür nicht an der Universität sein, oder? Absolut. Allerdings sollte man darauf hin dann sensibilisiert werden, an die Universität zu gehen und das Ganze zu ah. <lacht> Ähm, ist natürlich auch also ein bisschen durchaus, also Zielgruppe werden durchaus Studierendengruppen oder angehende Studierende sein, ähm, die einfach auch ein bisschen gezeigt werden können. Und wie ich ja auch anfangs schon erwähnte, ist es ja Wissen, was wir aus der TU rausziehen und dann wiederum auch öffentlich machen. In dem Sinne 
hey, das ist ja spannend, was, was kann ich denn eigentlich an der TU so wirklich studieren gerade? Ähm, ja, es gibt jetzt nicht den E-Waste-Management-Kurs, aber es gibt Umweltthemen, die ganz breit sind, Abfallthemen, die in unseren Kursen sehr großen Anklang finden und da wird man dann erkennen können, so hey, wenn ich mich da weiterbilden möchte, dann sollte ich mal in die TU gehen, die scheint da irgendwie ganz, ganz gut aufgestellt zu sein. Ähm, und klar, aber ansonsten völlig, also völlig unterstützend, gerade mit dem Zusammenhang dann mit den SDGs. Ähm, klar, also geht es auch in die Fridays-for-Future-Bewegung rein, ähm, aber das ist ja nicht, also das ist ja, ich glaube, ich würde auch behaupten, dass Fridays-for-Future nicht sagen, es muss jetzt alles, alle Umweltthemen sind jetzt direkt Fridays-for-Future, ähm, weil sie uns alle angehen ähm, und jetzt nicht jeder direkt im Fridays-for-Future mit vertreten ist. Ähm, aber ja, definitiv große Überschneidungspunkte und das Interesse, was die Bewegung nochmal hervorruft, wird da sicherlich, ähm, hoffe ich zumindest, ähm, ist ja ein großer Wunsch eher, ähm, auch mit auf Anklang treffen. Ähm, Sascha, äh, was soll denn dann mit, äh, mit dem Hu-Projekt, also mit, diesem mit der Lecture dann passieren? Also ähm, lasst ihr die einfach im Netz stehen oder nehmt ihr die teilweise irgendwie mit in die Regellehre oder ähm, kann man das, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen auch als, ähm, als Werbung für den eigenen Studiengang betrachten? Ähm, was ist da so geplant? Ähm, also Planung definitiv ist das als Teaser mit einzusetzen, also auf der oder auf der EU-Seite definitiv zu platzieren, allerdings hoffentlich auch auf der TU-Seite dann direkt einen Ort zu finden, wo die zu sehen sein werden. Ähm, das mit in die Lehre einbauen kann man natürlich machen. Also wie gesagt, sind OER-Materialien und jeder, der das in seiner Veranstaltung, der die das letzten Endes in seiner ihrer Veranstaltung für, für sinnvoll erachtet, kann das natürlich tun. Ähm, also da ist jetzt kein zwingendes Ziel dahinter, dass das jetzt in, in 20 Veranstaltungen drin sein muss, damit es eine Rechtfertigung letzten Endes hat. Ähm, nein, wir wollen einfach, wir wollen Eindrücke vermitteln. Wie sieht es in diversen Themen aus? Ähm, und wenn diese Eindrücke ankommen ähm, und als sinnvoll erachtet werden von, von diversem Publikum, ähm, sind wir da sehr happy drüber. Was wünschst du dir denn für Lectures for Future für die Zukunft? Ich, ich wünsche mir natürlich, dass es weitergeht damit. Also ich meine, wir bleiben dann jetzt erstmal in dem Rahmen diesen Jahres bei den fünf bis sechs Veranstaltungen. Ähm, möchten dann aber natürlich weiter, weiter damit machen. Und wie ja schon, oder auch wie ich mittlerweile in meiner Forschung festgestellt habe, um Dinge zu ändern, gerade auch in diversen kulturellen ähm, Strukturen, braucht es eine breite, breite Bildung letzten Endes. Also man muss mit dem Wissen an die Leute. Und wir haben eine ganze Menge Wissen. Also wenn wir das ganze Wissen auf der Welt zusammenbringen würde und das an jeden weitergibt, dann wow. Und da kann Lectures for Future vielleicht, wie gesagt, da ist OER-Materialien sind, jeder damit machen kann, was er möchte, einen guten Beitrag dazu leisten. Und da hoffen wir natürlich, dass es ein bisschen ausgebreitet wird, noch auch über die TU-Grenzen letzten Endes hinaus. Und da kommt dann auch wiederum das ECIU-Netzwerk mit hinzu, dass wir den Call gerne ausweiten würden, ähm, mindestens auf das ECIU-Netzwerk und dass wir da dann die besten Materialien, oder was heißt die besten, ähm, aber dass wir einfach gute Lehrmaterialien zusammenbringen ähm, und auch wiederum frei zur Verfügung stellen, sodass jeder Zugang dazu hat, ähm, sich bei Interesse weiterzubilden in diese und jene Richtung. Ähm, ja. und ich bin ja eh ein großer Verfechter von Open-Resource-Materialien letzten Endes, also äh, gibt's, ist die Lecture eigentlich auf Deutsch oder ist es denn schon in Englisch? Äh, ist auf Englisch. Ach, oh. Hm. Aha.
gerade im Umweltsektor sind ja viele Keywords immer wieder im Umlauf. Was fällt dir da so ein und was stört dich eigentlich an diesen Begriffen? Ähm, sind, weiß nicht, fällt mir der Begriff Nachhaltigkeit durchaus ein, dass der teilweise einfach, ich bin geneigt zu sagen, missbraucht wird. Also dass einfach immer geschaut wird, okay, Nachhaltigkeit ist dann so im allgemeinen Verständnis völlig auf die ökologische Sphäre letzten Endes be begrenzt. Das halte ich immer für ein bisschen fahrlässig, weil es ist so ein einschränkender Begriff dann letzten Endes geworden und der wird mittlerweile als, als Keyword letzten Endes überall genannt. Und unsere Arbeitsgruppe nennt sich ja mittlerweile auch Sustainable Resource and Waste Management, wo das Wort Sustainability dann letzten Endes mit aufkommt. Das fand ich wiederum oder finde ich nach wie vor auch sehr gut, weil wir eben den gesamten nachhaltigen Blick letzten Endes auf die Abfallressourcenwirtschaft letzten Endes haben. Allerdings fand ich dadurch, also das war ähm, im, im Diskurs dann über die Namensfindung auch ein bisschen schwierig teilweise, weil viele eben diesen Begriff Sustainability schon so verbraucht letzten Endes finden und alle sind, ja, alle steigen jetzt hier auf Sustainability auf und jetzt machen wir da auch noch mit. Ähm, aber bei uns sehe ich das tatsächlich mal als, als wahrhaftig angenommen. Ähm, zweiter Begriff, der mir durchaus häufig als Keyword wenig negativ aufstößt, weil er meiner Meinung nach nicht richtig gesehen wird, ist Kreislaufwirtschaft. Also es gibt ja immer das Kreislaufwirtschaftsgesetz und wie auch immer. Und dann ist ein bisschen die Idee, dass Ressourcen quasi im Kreislauf geführt werden. Allerdings verschwindet da immer so ein bisschen bei, dass es sehr schwierig dazu kommen wird, einen wirklichen Kreislauf herzustellen, weil durchaus bei jedem Verarbeitungsschritt, jeder Verarbeitungsschritt hat immer irgendwelche Emissionen, die im letzten Endes rausgehen. Und ähm, Energie wahrscheinlich, die man noch zuführen muss, ne? Energie, die man zuführen muss, exakt. Und das ist so ein bisschen in meinen Augen als missverständlicher Begriff aufgefasst worden, weil ich persönlich fasse ihn wesentlich mehr als Vision auf, die ich sehr gerne weiterhin anstrebe zu erreichen. Allerdings durchaus mit dem Bewusstsein, dass es schon die ein oder andere große Herausforderung mit sich bringen wird, da wirklich geschlossene Kreisläufe herzustellen. Und das ist auch wiederum der im sogenannten Volksmund letzten Endes ein bisschen zu häufig gedroppt wird. Ähm, ja, machen wir Kreislaufwirtschaft, ja, äh, sind wir alle voll dafür, ähm, aber denken halt nicht wirklich drüber nach, was heißt das eigentlich so und wie realistisch ist das? Ähm, wie ja. würdest du denn das eher nennen oder was findest du für Worte, die nicht so häufig vorkommen, aber die für dich vielleicht viel passender sind? Fällt dir da was ein? Tatsächlich nicht wirklich. Ähm, also beziehungsweise, ihr merkt ja auch schon, ich, ich tue mich schwer damit so, irgendwas über einen, über einen Kamm quasi zu scheren, ähm, weil ich schon gerne irgendwie das Verständnis hinter gewissen Begrifflichkeiten finde, was ich wiederum auch dann wiederum auch als positiv bezeichnen würde bei solchen Begrifflichkeiten, dass es immerhin greifbar und einfach gemacht wird und man Zugang dazu bekommt. Ich wünsche mir nur letzten Endes, dass es auch ein breiteres, ähm, ja, das letzten Endes ein Interesse dahinter geschürt wird. Was ist das eigentlich? Was ist denn jetzt Kreislaufwirtschaft so? Und dann kann ich natürlich nicht voraussetzen, dass da jeder irgendwie Interesse dran hat. oder ist mir durchaus bewusst. Allerdings da jetzt einen anderen Begriff zu etablieren, wage ich an dieser Stelle, glaube ich, einfach nicht. <lacht> ist vielleicht der richtige Begriff, aber man weiß nur einen Teil davon, ne? wie mit Nachhaltigkeit. <lacht> ja, letzten Endes werde ich dann wieder da, also werde ich darauf festgenagelt irgendwann und dann ist es so ein, ja, nee. also herrschen durchaus Ideen, aber mal gucken, mal gucken. <lacht> Ach, oh. hm. Aha. Ähm, wenn ich dich 
richtig verstehe, machst du einen Unterschied zwischen Recycling und Wiederverwerten. Äh, in meiner Welt, ja, du sagst das jetzt einfach so, aber ich würde jetzt sagen, Recycling ist doch, dass man Dinge wiederverwertet, oder? Verwerten schon, ähm, allerdings wiederverwenden insbesondere ist ein großer, großer Unterschied. Also wiederverwenden ist dann nochmal, dass wir es so lange wie möglich in unserem Kreislauf letzten Endes halten. Also stell dir vor, du hast... Erklär mir mal einmal den Unterschied, ja. Also. Ähm, stell dir so vor, dass du, du hast ein Mobiltelefon. Ähm, entscheidest dann irgendwann so, hey, du brauchst es nicht mehr. Dadurch wird es dann letzten Endes zu einem Abfallprodukt für dich ähm, und definitionsgemäß ein elektronisches Altgerät. Du kannst jetzt natürlich ähm, erstmal entscheiden, was mache ich jetzt damit? Gebe ich das jetzt in den Depotcontainer, wie wir ja gelernt haben, oder gebe ich es nochmal an einen Freund weiter, weil es funktioniert ja noch 1A. Ähm, und da haben wir dann ja die wunderschöne Abfallhierarchie letzten Endes, die erstmal sagt, ähm, die Abfallvermeidung ist das Nonplusultra, das Allerbeste, was geht, keine Abfälle produzieren. Dann wiederum kommt das Wiederverwenden oder das Reparieren, also dass wir dann entscheiden, okay, eben, wenn da vielleicht auch nur so ein kleiner Sprung im Display zum Beispiel ist, kann man das nicht einfach reparieren, kann dadurch aber vermeiden, dass es ähm, dann wirklich jetzt recycelt werden muss. Ähm, weil dann wiederum kommt erst das Recycling und Recycling ist natürlich besser, als es einfach irgendwo hinzuwerfen und dann zu sehen, was passiert oder in die Restmülltonne. Ähm Allerdings erst an dritter Stelle und im Volksmund ist auch sehr häufig, da sind wir vielleicht auch wieder bei den Keywords, wieso Recycling ist doch super gut. Ähm und ja, Recycling ist schon gut im Vergleich zum einfach so entsorgen und verbrennen lassen. Und verbrennen wiederum ist ja auch eine Wiederverwertung, weil ja immerhin noch Energie daraus zurückgewonnen werden kann. Ähm und beim Recycling, wie gesagt, ist dann doch häufig das Missverständnis, ähm, dass es so die 1A-Lösung ist. So. Ist es aber nicht, wie gesagt, ist es im Vergleich besser, als es verbrennen zu lassen, als es in die Restmülltonne zu werfen oder als es zu einfach irgendwo hinzuschmeißen. Ähm, aber bitte, bitte an erster Stelle immer so lange wie möglich in Benutzung halten. Und da wird es so viele interessierte Menschen noch geben, die dein altes mit einem kleinen Sprung im Display ähm, und gebrauchtes Telefon letzten Endes weiter benutzen können und wollen. Ab Altgerät kann man eben entweder reparieren, wegschmeißen, die, die Stoffe im Gerät wieder verwerten und am schlimmsten ist eigentlich nur die Energie daraus zu ziehen, indem es verbrannt wird. Ja, oder Disposal ist natürlich noch schlimmer. Also Wiederverwertung ist natürlich wiederum auch besser als ein wirkliches Disposal. Disposal wäre dann, ich schmeiße das jetzt hier in den Wald und oder ich ähm, oder ich behalte es zu Hause, ist natürlich auch dramatisch. <lacht> weil dann passiert, also nein, ist natürlich nicht dramatisch, weil dann wenigstens kein, oder meistens zumindest bei keinem unsachgemäßen Umgang damit ähm, keine Schäden entstehen. Ähm, allerdings ja, wie gesagt, wiederverwenden, so lange wie möglich, reparieren, so lange wie möglich, ähm, dann recyceln, dann verwerten. Ja, und ja. Wobei natürlich, also Stefan, da verstehe ich schon deinen, ein Missverständnis so ein bisschen so von, von okay, Verwertung, aber Recycling ist auch eine Art von Verwertung. Ähm, wird allerdings noch mal ein bisschen im Kleinen differenziert. Aber Recycling ist natürlich auch eine Art der Verwertung. Ähm, so, ich kenne das noch, dass meine Eltern früher eine Feuertonne im Garten hatten und da haben wir dann irgendwann alles reingeschmissen im Herbst. Und dann durfte man das irgendwie noch am Wochenende einmal verbrennen. Und wir haben drumherum gestanden und Stockbrot gemacht. Also wow. das wäre ja jetzt im, im heutigen... Äh, <lacht> Na, so Äste und so. Laub und so. Also ich dachte gerade auch so, Plastik. okay, ihr macht am Ende noch eure nein, nein. raus auf die Straße mit Feuer und Stockbrot. Nice. Die ganz neuen Geschmackskomponenten. Nein. Ja, aber die Wärme, die da entsteht, wenn du ein Lagerfeuer machst, die geht ja sozusagen in Orbit. Aber die Wärme. Nein, die genieße ich. Ach so, ja. Und ich mache mir mein Stockbrot. Das stimmt. 
Okay, jetzt ja. wird schräg. Ah. Uh. Hm. Aha. Eine Frage, mal ganz praktisch. Ähm, und zwar ähm, ist es so, ähm, sag mal Sascha, ich habe ein Handy, das ist schon sehr, sehr alt jetzt. Es ist so alt, dass die Corona-App da nicht mal drauf funktioniert. Und äh, ich habe das Display mittlerweile einmal gewechselt, ich habe den Akku da drin einmal gewechselt und äh, das, ähm, äh, der Lautsprecher musste einmal gewechselt werden. Und jetzt ist es wirklich auf. Also es geht nicht mehr. Ja? Ähm, was wäre denn jetzt eigentlich die beste Strategie? Soll ich mir jetzt ein ganz neues Telefon kaufen, um es möglichst lange zu benutzen? Oder kaufe ich mir eine gebrauchte Möhre, die äh, dann vielleicht wieder nur zwei Jahre hält? Ähm, gebrauchte Möhre wäre natürlich... Du bist gerade eingefroren? Ah doch, jetzt bist du wieder da. Äh, die gebrauchte Möhre wäre natürlich in dem Zusammenhang sinnvoller, wenn du den Gebrauchsgegenstand tatsächlich noch so weiterverwenden kannst, wie es deinem... Ähm, Maße entspricht. Also du sollst natürlich, also weiß nicht, ist immer dieser Zwisch. Na gut, ich bin, ich bin Medienproduzent. Ich brauche natürlich die, ha die nagelneue Kamera in diesem Handy. Ne? Das ist ja gar nicht die Frage. <lacht> ja, ähm, das, ist, das ist ganz viel, was du mit dir selbst ausmachen kannst. Ökologisch gesehen wäre es natürlich sinnvoller, die alte Möhre zu kaufen ähm, und noch daran so ein bisschen rumzuknabbern, auch wenn sie dann nach zwei Jahren den Geist aufgibt. Aber du hast ja immer den Vorgebrauch schon. Und dann ist ja wirklich erst die Lebenszeit des Produktes scheinbar erreicht, wie jetzt bei deinem alten Telefon. Ähm das heißt, obwohl ich dann im häufiger Dinge wegschmeißen muss, weil sie ja dann wirklich irgendwann kaputt sind, weil es wird ja nicht so lange halten. Also werde ich häufiger Dinge wegschmeißen, aber es ist trotzdem nachher in der Bilanz besser, weil es eh schon produziert wurde, schon benutzt wurde und nicht neu hergestellt werden muss. Quasi. Also ich meine, vielleicht verstehe ich da gerade was falsch von der Frage. Allerdings, das Produkt gibt es ja schon. Selbst wenn du jetzt dein altes deine alte Möhre quasi weitergeben würdest, wäre es ja auch besser, wenn da jemand noch ein Interesse dran hat und es benutzen kann. Ähm, und wenn du die alte oder die andere alte Möhre, <lacht> viele Möhren, ähm, da halt wirklich für dich noch sinnvoll nutzen kannst, diese zwei Jahre, hast, hast, haben wir ja den Produktlebenslauf des Produktes selbst verlängert. Und erst dann, wenn es wirklich am Ende, Ende, Ende angekommen ist, so erst dann wird es weiter in die Recycling-Strukturen äh, gegeben, durch den Depot-Container oder durch den Recycling-Hof. Ähm, ist natürlich damit zusammen, wenn du jetzt merkst, okay, ich kaufe jetzt ein gebrauchtes Produkt, hilft mir aber nicht weiter, deswegen kaufe ich jetzt zusätzlich noch ein anderes, haben wir natürlich nichts gewonnen. Aber wenn du ein gebrauchtes Produkt kaufen kannst, was dem entspricht, was du benötigst, ist es natürlich wunderbar. Also es wird ja dann kein extra neues Produkt für dich ähm, produziert, nur damit du dann doch ein gebrauchtes, eine gebrauchte Möhre kaufen kannst. So, also das, ähm ja, okay, das war meine Frage. Also äh, lieber das Vorjahresmodell, äh, ich spare noch Geld, ähm, irgendjemand anders hat es ohnehin schon einmal benutzt und ich kann es weiter benutzen und ähm, damit ist mir vielleicht auch schon geholfen. <lacht> ja. ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wie immer, wie schade, dass das Gespräch schon vorbei ist. Und ähm, ich hoffe, wir haben äh, einige Hörer gewinnen können, ähm, sich mehr mit ihren Altgeräten auseinanderzusetzen und die Schubladen zu leeren. Ich gehöre dazu, um alte Handys rauszukramen, um sie dahin zu bringen, damit sie dahin zu bringen, wo sie auch wiederverwertet werden können. Ja, ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mir kein neues Handy kaufen darf ähm, und äh, dann vielleicht dann doch mal drüber nachdenke, ob äh, nicht ähm, das Modell davor vielleicht dann doch reicht, weil ich bin mit meinem ja jetzt auch schon 
jahrelang hingekommen und vielleicht äh, ist das die bessere Alternative. Und ich bin natürlich super gespannt, äh, wenn deine Lecture fertig ist und wir uns die angucken können, ähm, dass ähm, wir mal schauen, was man da alles rausziehen kann, um über diese ähm, Art von Recycling, äh, Kreislaufwirtschaft, was wir alles äh, besprochen haben, was man da eigentlich so lernen kann. Ja, schaut gerne rein. Ich glaube, am Ende des Jahres wird es alles hochgeladen. Im Dezember soll es der Fall sein, spätestens. Cool. Vielen, vielen Dank, Sascha, für dieses schöne ja, Gespräch. Ja, danke ich auch. Gerne, ich danke auch euch. Und ähm, wie immer gibt es die Möglichkeit, ähm, auf unserer Seite bei Insights Kommentare zu den, zum Podcast abzugeben. Und es gibt auch eine Sammlung von Literatur und Links, die wir zusammenstellen, alle Themen, die wir hier im Podcast besprochen haben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Tschüss. Bye. Oh. Hm. Ah.